0: con voi dal Vangelo secondo Matteo in quel tempo mentre si trovavano insieme in Galilea Gesù disse ai suoi discepoli il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno ma il terzo giorno risorgerà ed essi furono molto rattristati quando furono giunti a Cafarnao quelli che riscuotevano la tassa per il Tempio si avvicinarono a Pietro e gli dissero, il vostro maestro non paga la tassa. Rispose, sì. Mentre entrava in casa Gesù lo prevenne dicendo, che cosa ti pare Simone? I re della terra da chi riscuotono le tasse e i tributi? Dai propri figli o dagli estranei? Rispose, dagli estranei. E Gesù replicò, quindi i figli sono liberi. Ma per evitare di scandalizzarli, va al mare, getta l'amo e prendi il primo pesce che viene su, aprigli la bocca e vi troverai una moneta targendo. Prendila e consegnalo loro, per me e per te. Parola del Signore. Parola del Vangelo, cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Adesso mi faccio una premessa perché c'è qualche faccia nuova, no? Io non dissendo quello che dice Papa Francesco, cioè che vuole le umilie brevi, no? Ma io sono in una chiesa privata, so che viene gente per ascoltare la parola di Dio, io non ho bisogno di clienti, quindi per me viene chi desidera venire in un luogo come questo, molto chiuso, insomma, quindi noi ci dilunghiamo un po' di più perché siamo qua per gustarci fino in fondo alla bellezza e lo splendore di questa parola, no? Quindi eh, abbiate pazienza se magari voi psicologicamente non siete preparati a fermarvi qualche momento in più, ma io ho questo percorso e cerco di portarlo un po' avanti, come un percorso anche formativo. E e entriamo subito nella parola. Io mi fermerò su un'espressione della parola, perché la parola di Dio è così ricca, insomma, che... Cioè, se volessimo eh, sviscerare questo Vangelo, questo brano del Vangelo, ci vorremmo una settimana di esercizi spirituali, no? Fermiamoci su un punto che dice Gesù, ma i re della terra da chi riscuotono le tasse e i tributi? Dai propri figli o dagli estranei? E Pietro rispose, dagli estranei. Ecco, io mi fermerò proprio su questo, ma noi... Noi viviamo nel rapporto con Dio da figli o da schiavi, da estranei? Perché questo è il punto fondante. Qual è il nostro rapporto con Dio? Noi siamo ormai figli Suoi, abbiamo questa. Anche perché oggi sapete, con questa carenza di paternità e di maternità, parlare, eh, fare anche delle analogie Eh, diventa sempre più delicato. Allora ci dobbiamo chiedere qual è il nostro rapporto con Dio, il rapporto da figlio o no? E voi sapete che il mio argomento preferito è questa vita nella divina volontà che Gesù ha rivelato a Luisa Picarretta, che vi ho detto non è nient'altro che l'esplicitazione del Vangelo, la chiarificazione di alcuni splendori, di luce splendida del Vangelo, una di queste è proprio speciale, è proprio questa, i figli della Divina Volontà, si chiamano, così chiamava Luisa Picarret, la piccola figlia della Divina Volontà, era cosciente di essere figlia, no? E sentite in questo brano meraviglioso come Gesù descrive questa faccenda, il volume 17, è settembre 18, 1924. Dice Gesù, il vivere nella mia volontà è vivere da figlio. Io vi ho già detto tante volte, chi di voi viene alla messa quotidiana, ne abbiamo parlato tante volte, noi siamo stati creati un capolavoro, figli, non vi fate prendere per fessi. Catechismo della Chiesa Cattolica del 174, 75, 66, 77, 76, 76, 76, noi siamo stati creati un capolavoro, una meraviglia, no? Questo tante volte, ma un papà e una mamma, mettete che un papà è una mamma terrena, possono fare un figlio bellissimo intelligentissimo, sanissimo, che fa? Lo fanno un poco ammalato, un poco brutto, poi la giusta sta da facendo. Fanno a noi il meglio, no? E così eravamo stati creati noi. E eravamo stati creati con questo dono per vivere da figli, questo dono che si chiama il dono della divina volontà, cioè la nostra volontà e quella di Dio continuamente erano una sola volontà fusi sempre in una sola volontà e Gesù sta dicendo questo il vivere la mia volontà è vivere da figli il fare la mia volontà è vivere da servo, il fare già è una cosa grandissima che noi non facciamo il fare la volontà di Dio già è una cosa grandissima però non è vivere questo è il tocco finale che Gesù dà a Luis il fare è già qualcosa di infinito eh? voi che diresti di un figlio che gli dici mi vai a prendere l'acqua e va e vieni qua e vieni. Fai questo e lo fai cioè, Ma com'è bravo? Sto vaglione. Com'è bravo? Eh? E questo è il fare la volontà di Dio: è no? fare la volontà di Dio cioè qualcosa di è stato il punto di tutti i santi. Se voi leggete la biografia, la vita dei santi, voi vedete che sotto c'è sempre questa fissazione. Andate a leggere: San Pio, Santa Faustina Croasca, Santa Teresa Davila San Giovanni della Croce, eh, Santa Teresa del Bambino Gesù, Santa Faustina Croasca. Andate a leggere e vedete che sempre c'è sotto questa fissazione il fare la volontà di Dio ma qua c'è un salto infinito di quello che Gesù rivela a Luisa non si tratta solo di fare la volontà di Dio qua si tratta di viverla cioè di fare che la, vita, la volontà di Dio è la, è la mia vita è la mia vita intima alla volontà di Dio quindi è, è, insomma è infinitamente di più e Gesù sta dicendo nel primo cioè ciò che è del padre e del figlio nel vivere la volontà di Dio e molte volte fanno più sacrifici i servi che i figli è vero, a loro spetta esporsi ai servizi più faticosi, più umidi, al freddo, al caldo, a viaggiare a piedi, infatti quando non hanno fatto i miei santi per eseguire gli ordini della mia volontà. Invece il figlio sta col suo papà, tiene cura di lui, lo rallegra con i suoi baci e le sue carezze. Comanda i servi come se comandasse suo padre. È vero, no? Se papà è un operaio, è vero che lo sapete sto fatto. E sta a casa mia, io posso dire quello che dice papà all'operaio, fa questo, fa quello, no? Se esce non va a piedi il figlio come il servo come l'operaio, ma viaggia in carrozza. E se il figlio possiede tutto ciò che è del padre, ai servi non si dà altro che la mercede del lavoro che hanno fatto. E restano liberi di servire o non servire il loro padrone. Se non servono, non hanno più diritto di ricevere nessun altro compenso. E' bello, Gesù è sempre semplice, eh? è così lineare, come nel Vangelo, tutto chiarissimo. Così è in questi scritti, è una meraviglia, una semplicità. No? Invece, tra un figlio nessuno può togliere questi diritti, che il figlio possiede i beni del padre. Nessuna legge né celeste né terrestre può togliere questi diritti né svingolare la violenza tra padre e figlio. Figlia mia, il vivere nella mia volontà è il vivere che più si avvicina ai beati del cielo. E qua mi fermo con una domanda a voi, eh? Che cosa pensate voi quando pregate il Padre Nostro che è la preghiera per eccellenza, la preghiera di tutte le preghiere, la preghiera su cui qualsiasi preghiera non si rifà al Padre Nostro non verrà mai ascoltata da Dio? Eh? Tu puoi pregare con le parole tue, puoi fare i, i gesti con le mani, come in gruppi, puoi fare quello che vuoi, ma se quelle preghiere non hanno come, come stile il Padre Nostro, Dio non le ascolta. Cioè, devono avere quel procedimento. E il Padre Nostro Gesù ci fa dire, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. In queste espressioni c'è tutta la santità, di tutti i santi. Allora, chiariamoci una cosa. Voi pensate che in paradiso si va perché siete stati a messa? Cosa buona vivere la messa, cosa santissima vivere la messa perché avete detto il rosario cosa buona dire il rosario io dico due prima della messa una dopo perché digiunate a pane e acqua magari se il discepolo della Madonna come dice la Madonna a Meggiugori mercoledì e venerdì cosa buona digiunare a pane e acqua perché fate le opere di carità andate dagli ammalati cosa buona qua io so, ho tutto questo io ho so pure gli anziani qua gli ammalati cosa buona fare questo ma con questo non si va in paradiso questi sono doni In paradiso si va, se tutto questo ci serve, a fare la volontà di Dio. Voi non troverete mai nessuno in paradiso che non ha fatto la volontà di Dio. Se i rosari ti servono per non fare la volontà di Dio, è meglio che non li dissi. Perché è uno strumento in più e non hai fatto la volontà di Dio. I santi sono stati sempre appassionati della volontà di Dio, perché è la volontà di Dio che ci manda in paradiso. Quindi fare la volontà di Dio, non è che c'era bisogno di Luisa Picarretta, scopriva l'acqua calda, tutti i santi conoscono questo. Sant'Alfonso Maria di Ligore ha scritto un libricino stupendo, uniformità alla volontà di Dio, ma qua si tratta di un salto infinito, si tratta di quella vita che Adamo aveva prima del peccato originale e che non ha avuto più nessuno se non la fuoriclasse. che ha solo e sempre vissuto così, non conosce un'altra vita. Non sa neanche che cosa sia fare la volontà di Dio. La Madonna solo è sempre vissuto con la volontà di Dio. Non c'è stato un atto, un gesto. Poi capirete, perché accenerò alla fine, uno spunto per dirvi che cosa si festeggia dopo domani. Proprio questo, la volontà di Dio divenuta carne, vita in una creatura. Fino al massimo che una creatura può viverla. Quindi figlia mia, il vivere è la mia volontà. è il vivere che più si avvicina ai beati del cielo. Questa era la vita di Adamo prima del peccato originale. No, vi ho detto tante volte, è facilissimo il concetto. Quando noi siamo stati creati, visto come voi andate a comprare i computer, è vero che li conoscete i computer, no? Avete visto che poi vi danno il cavo USB? Eh? E così ci aveva fatto Dio. Ci ha fatto un buco nel fianco a noi qua e un buco nel fianco a lui. E ci aveva regalato il cavo USB. Noi eravamo sempre connessi, in ogni atto peccato originale è stato aver tagliato questo cavo, aver voluto fare con la nostra volontà. E da questo sono venuti tutti i disastri. E il rimettere in atto questo cavo, riparare questo cavo, ci dà tutti i beni. Questo Gesù rivela a Luisa. Quindi sta dicendo, è il vivere che più si avvicina ai beati del cielo. Ed è tanto distante, sentite, da chi fa la mia volontà e sta fedelmente ai miei ordini, mamma mia. Quanto è distante il cielo dalla terra vi ho detto di fare la volontà di Dio è cosa già molto buona eh? io sarei felicissimo se già fossi fino in questo punto sempre ma il vivere dista tanto quando dista il cielo dalla terra quanta distanza passa tra figlio e servo tra re e suddito e poi sentite perché io questo è l'annuncio che sto dando da anni ormai, no? lo sanno tutti. E poi questo è un dono, cioè, che è l'annuncio di Gesù, io sono solo un, una radiotrasmittente. Eh? Io tutto il mio linguaggio lo prendo di qua, ormai sono anni che mi cibo solo di questo, quindi il mio linguaggio è solo questo. no? E poi questo è un dono che voglio fare in questi tempi. Qua sta parlando il 1924, sono passati quasi altri 100 anni no? Oh? Siamo al 18, mancano 6 anni, sono 94 anni che sono passati. E poi questo è quello che voglio fare in questi tempi sì tristi, che non solo facciano la mia volontà, ma che la possedano. Non sono forse io il padrone di dare ciò che voglio, quando voglio e a chi voglio. Guardate figlioli, qua io mi fermo un attimo perché voglio capire se abbiamo la stessa immagine di Dio. Voi avete l'immagine dello stesso mio Dio, cioè che può fare quello che vuole, quando vuole, come vuole, dove vuole, con chi vuole, e sempre con somma giustizia. Dove non ci sarà mai giustizia, sarà sempre perfetto quello che ha fatto. Questa è l'immagine vera di Dio. Perciò lui dice: Non sono padrone, Signore, non non sono forse io padrone di dare ciò che voglio, quando voglio e a chi voglio. Sapete perché lo dice Gesù? perché Gesù quello che sta dicendo a Luisa dice Luisa quello che ho detto a te non l'ho detto a nessuno e dice ma come al profeta Elia non gli ha detto no a San Francesco no a San Bio no no non gliel'ho detto leggi quanti libri di santi vuoi leggi quanti libri di dottrina vuoi e dimmi a chi mai ho detto quello che io ho detto a te io tutti non li ho letti ma molti li ho letti e vi confermo che sta proprio così non ha detto a nessuno questo linguaggio non c'è tanto è vero che io ho dovuto imparare un nuovo linguaggio e ancora non lo conosco, sto andando ancora a scuola per imparare questo linguaggio. E per fare che ne vi... non è padrone un signore di dire a un servo, vivi in casa mia, mangia, prendi, comanda come un altro me stesso. E per fare che nessuno possa impedirgli il possesso dei suoi beni, si legittima questo servo per figlio e gli dà il diritto di possedere. Se ciò può fare un ricco, molto più posso farlo io. Questo vivere nel mio volere è il dono più grande che voglio fare alle creature. Perciò sono stato affascinato, capito? ho creduto subito a queste parole. Ho detto ma questa è, questa è una cosa troppo grande, troppo bella, conviene provarci, conviene provarci questo è vivere nel mio cuore è il dono più grande che voglio fare alle creature la mia bontà vuole sempre più sfoggiare e amore verso le creature e avendole dato tutto ne avendo più che, più che dar loro per farmi amare voglio far dono della mia volontà affinché possedendolo amino il gran bene che posseggono e poi dice a Luisa e dice a noi non ti meravigliare se vedi che non capiscono per capire dovrebbero disporsi al più grande dei sacrifici Qual è? In non dar vita anche nelle cose sante alla propria volontà. Allora sentirebbero il possesso della mia e toccherebbero con mano che significa vivere nel mio volere. Tu però sii attenta, non ti infastidire nelle difficoltà che fanno e io a poco a poco mi farò strada per far capire il vivere nella mia volontà. E vi ho detto e concludo, siamo nella novena dell'assunta, nel crituo veramente ormai. Dell'assunta, io ho detto che questa festa in cielo si chiama Festa della Divina Volontà. e Adesso sentite perché la Madonna con solo questa vita, eh, solo si è vissuto questa vita, non c'è un'altra vita. Io lo dico a tutti, anche che magari si smarriscono, sono come dire un poco esterefatti, così. Ma a me giugno la Madonna viene da 38 anni, ma non voi non sapete perché viene, se sapeste perché viene, pensereste che può venire ancora per altri 38 anni, perché viene a insegnarci questa vita, che non è un'opera, non è una devozione, non è, è una vita, è tutta un'altra cosa, è una vita che bisogna ritornare a vivere. Sentite che cosa dice Gesù in questo brano della festa. Luisa dice, mentre la mia mente nuotava nel mare del volere divino, non mi posso fermare a dirvi che significa questo, mi sono fermata nell'atto in cui la mia mamma regina fu assunta in cielo. Quante meraviglie, quante sorprese d'amore che si resta rapiti. E il mio Gesù, come se sentisse il bisogno di parlare della sua mamma celeste, eh, della sua madre celeste, tutto in festa mi ha detto, figlia mia benedetta. Oggi la festa dell'assunta è la festa più bella, più sublime, più grande, in cui, restano, in cui restiamo più glorificati e amati e onorati. Ciele e terra sono investiti di una gioia insolita, mai non mai provata. Gli angeli santi si sentono investiti di mari di nuove gioie e nuove felicità e inneggiano con nuovi candici alla sovrana regina, che col suo impero impera su tutti e dà gioia a tutti. Oggi è la festa delle feste. è l'unica e nuova che non si è ripetuta mai più. Non c'è mai stata, non è mai ripetuta più. Perché oggi, il giorno dell'assunto, quella che si chiama festa della divina onda veniva festeggiata per la prima volta la divina volontà operante nella sovrana signora. Cioè, dove Adamo aveva fallito, dove Adamo aveva interrotto questo disegno stupendo, arriva la mamma, lo riprende da capo, fa tutto il percorso della vita, vivendo di questa vita e la riporta ancora più bella di come l'aveva ricevuta in dono già l'aveva ricevuta da piena di grazia, la fa super piena di grazia, ancora più splendente la riporta davanti a Dio, veniva festeggiata la prima volta della Divina Contà operando nella sovrana Signora. Le meraviglie sono incantevoli, sono infinite, questa, questa Vergine Regina è un prodigio continuato, ciò che fece in terra lo continua in cielo. Perché la nostra volontà quanto opera tanto nella creatura quanto in noi, quell'atto non finisce mai. E mentre resta in essa si può dare a tutti. Finisce forse il sole di dare la luce perché ne ha data tante alle umane generazioni? Avete visto voi qualche giorno il sole che si è un po' abbassato la luce, si è fulminato un poco? Ma sempre lo stesso, è su miliardi di anni che sta là ha fatto, mentre ne ha data tante è sempre ricco della sua luce senza perderne neppure una stilla di luce perciò la gloria di questa sovrana regina è insuperabile perché tiene in possesso la nostra volontà operante operante non solo felicitante come stanno i santi no, la Madonna è ancora operante perciò è qua quello che sta facendo in terra lo sta continuando dal cielo è operante questa volontà operante, opera e tiene la virtù di formare nella creatura atti eterni infiniti ci ama sempre ne cessa mai di amarci con le nostre vite che possiede ci ama col nostro amore ci ama dappertutto e dovunque e il suo amore riempie le terre corre a scaricarsi nel nostro seno divino e noi l'amiamo tanta che non sappiamo stare senza amarla e mentre ama noi ama tutti e ci fa amare da tutti chi può resistere? a non farci dare ciò che vuole e voi sapete che cosa vuole la Madonna e concludo, eh? sapete cosa vuole la Madonna perché è qua, vuole che questa vita del Padre nostro non sia un'utopia, una filosofia, un'idea, ma che davvero noi insieme a lei affrettiamo questo regno nell'umanità. E beati noi figlioli, beati noi se sappiamo approfittare di questo momento, avete sentito che cosa dice Gesù? Io ho stabilito che proprio in tempi così difficili, così procellosi, deve essere conosciuto questo regno della felicità, il regno della divina volontà. E beati a me e beati a voi soprattutto se in questi giorni, più che mai in questo triduo, non abbiamo altro da fare che dire solo... Mamma venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Infatti voi sapete no, che qua tra i fronti si sta costruendo proprio la casa della divina volontà. E nella pietra fondante ci sta proprio questa parola, che questo regno della divina volontà si chiamerà il regno di Maria, il regno della Vergine. Siano lodati Gesù e Maria.